0: 一美领馆事件的发生。一九四八年十一月十五日是美国与中国共产党关系史上一个十分重要的日子。上午十时，美国驻沈阳总领事华德接到了中国人民解放军沈阳军事管制委员会第二号公函和第四号通令，上面明确要求，除军管会特别批准者外。任何中国和外国公民与机构，凡有电台及其收发报装置者，均需在三十六小时之内报知该委员会，并送交其保管。华德最初似乎并没有把这件事放在心上，在他当天给军管会的公函中，他甚至提出，如果本地当局仍希望 B 总领事馆只继续存在与工作，就请准予继续使用该项电台。因 B 领事馆之存在需依赖此项电台之继续使用，华德看来相信共产党不会采取过分的行动，只会采取一种更为合作和友好的态度。华德的乐观估计不是没有理由的，自从共产党十一月一日下午占领沈阳之后，一切迹象都表明。共产党没有任何企图敌视留在沈阳的美国外交及商业机构的计划。不仅如此，新任命的共产党市长朱其文上任伊始，就立即发出就职通知，并于十一月五日以官方身份正式召见了美、英、法等国驻沈阳的领事，表示将严格保护一切外国人和外国机构的安全。并愿意为外国机构提供各种必要的服务，包括发放通行证、为机动车提供标志旗等。三天后，朱市长又对美英法领事馆进行了回访，明确肯定他们的领事身份，并饶有兴致地参观了美国新闻处设在沈阳的一个图书室，强调中美之间不仅需要进行技术方面的合作，而且也需要进行文化方面的交流。这自然使得寿命留在沈阳与中共地方当局以非正式的和私人交往的形式建立工作关系的华德深感振奋。直到十一月十六日白天，华德打给美国国务卿和驻南京大使馆的电报的调子都是相当积极的。他乐观地等待着朱市长和军管会的召见，准备像前几次那样。以他们友好地讨论关于保留美国领事馆继续使用电台的权利问题。他甚至断言共产党的意图是承认我们，并允许我们作为美国官方机构行使职责。从十五日十时开始的三十六小时期限过去了大约三十个小时之后，华德的信心才真正有些动摇。他预期中的与朱市长或军管会主任的讨论。迟迟没有能够到来。虽然十六日晚十时,时之后，并没有出现他所担心的行动，但十七日他继续寻求与朱市长接触的努力仍旧没有成功。直到十八日上午，他才得到了他所盼望已久的召见通知。而在下午二时开始的谈话中，负责接见他的军管会副主任没有表现出任何灵活的态度。华德反复解释。电台是美国政府的财产，并一再说明交出电台后，他不能进行正常工作。但对方毫不动摇，坚持当日下午五时将派参谋人员前往领事馆接收一事。美国领事馆对外联络方面，今后重要电报可经军管会审查批准后由新华社代发。终于，华德意识到形势与前有所不同。共产党方面的决定是不可改变的。下午四时，华德匆匆忙忙地发出了最后一份电报，通知美国国务院和美国大使，沈阳领事馆的电台将就此关闭并被没收。同时，他还草拟了一份明码电报，交给沈阳军管会，请其代为发往华盛顿，以验证此种联络方法是否可行。很显然，联系到此前的乐观估计。华德不能不感到十分沮丧。其实事情才仅仅开了一个头，华德无论如何没有想到，拒绝主动交出电台还会引起更为严重的后果。在十八日下午五时的期限过去之后，又过了整整四十二小时，沈阳军管会才正式派人前来执行没收电台的任务。但这次不再是简单的没收几部电台的问题了。在二十日中午一时，即沈阳军管会开始进入美国领事馆没收电台之后不久，华德得到了一份措辞严厉的书面声明。声明不再承认华德的领事身份，而称其为先生。同时，强硬地提出，因先生等蔑视本会之命令，今后除经市政府批准之外，特禁止旧美领馆全部人员与外界自由来往。随后，美国驻沈阳领事馆各类人员及其家属立即被分别软禁在领事馆、美孚邮行院和总领事私宅安西日院三处，并且三处的电灯、电话和自来水供应也被全部切断。但直到这时，华德仍旧不能理解中共政策上的这种一百八十度的转变究竟是怎么回事。